Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Könnt ihr mich hören? Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Heute wird es wieder um das Thema Finanzen, Besitz und Geld gehen. Wir befinden uns in einer, oder unser Jahresmotto lautet dieses Jahr, Dein Reich komme. Und ähm, wir hatten uns bisher im Jahr an unterschiedlichen Stellen Bibelstellen angeschaut, in denen Jesus über das Königreich Gottes spricht. Und eine Sache, die wir versucht hatten herauszustellen, ist, das Königreich Gottes ist jetzt schon da, aber noch nicht ganz zu 100 Prozent. Theologen nennen das ähm, schon jetzt und noch nicht. Äh, also schon jetzt dürfen wir Gottes Vergebung, seine Gnade, seinen Frieden ähm, und auch Wunder erleben. Aber es kommt der Tag, an dem einmal alles so sein wird, wie es sein soll, an dem alles dann 100% richtig ist, an dem Gott sein Königreich komplett aufrichtet. Und also so, wie es sein soll. Und das bedeutet für uns heute, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du bereits Teil vom Königreich Gottes. Dann gehörst du zu Gottes Königreich. Seine Herrschaft wirkt sich auf dein Leben aus und verändert dich Stück für Stück. Und gleichzeitig hast du aber auch die Perspektive, das Eigentliche kommt noch. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht am Ziel, das Eigentliche kommt noch. Also schon jetzt und noch nicht. Und letzte Woche hatten wir uns damit beschäftigt, wie, sich, wie Jesus unsere Sicht von Geld, von Besitz, von, von Reichtum verändert, wie unsere Sicht auf unsere Ressourcen. Wie möchte Gott, wie möchte Gott dass ich über Geld denke? Wie, wie sollte meine Einstellung zum Thema Besitz sein? Wie viel Geld sollte ich für mich ausgeben, wie viel Geld äh, davon weggeben und da machen wir heute weiter. Kein angenehmes Thema, aber äh, viele von euch sind zurückgekommen, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, letztes Mal. Äh, wir werden uns heute wieder einen längeren Text anschauen, wir werden da nicht auf alle Details eingehen, Freddy hat schon erwähnt, das ist Lukas 14, äh, aber ihr werdet merken, äh, hoffentlich, dass Jesus einen ziemlich hohen Standard hat, wenn es darum geht, äh, großzügig mit seinem Besitz, mit seinen Ressourcen umzugehen. Und der Standard ist so hoch, dass er uns eigentlich komplett unvernünftig vorkommt. Also äh, komplett übertrieben. Das kann doch nicht stimmen. So kann man doch nicht leben. Ähm, aber am Ende sehen wir hoffentlich, dass äh, die Botschaft von Jesus, ähm, also das macht nur Sinn, die, dieser hohe Standard macht nur Sinn, wenn man begriffen hat, was Gott für uns getan hat und äh, was das Evangelium für uns bedeutet. Wir steigen mal ein in den Text. Lukas 14, 7 bis 11. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist, sagt er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, der euch beide dich und ihn eingeladen hat, müsste dann kommen und dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auf den ersten Blick scheint diese Textstelle gar nichts mit Geld oder Besitz zu tun haben, oder? Hier wird ein Festessen veranstaltet und Jesus weist die Gäste ganz allgemein darauf hin, dass man bei der Platzwahl vernünftig oder unvernünftig vorgehen kann. Also so wirkt es zumindest auf den ersten Blick auf uns. Da steckt aber etwas mehr dahinter und da ist der 
kulturelle Kontext hilfreich. Zur damaligen Zeit war ein solches Essen mit eingeladenen Essen nicht einfach nur äh, ein, ein Essen, ähm, sondern da, da hatte man einen Zweck damit verfolgt. Also wir bezeichnen die Kultur damals als eine Ehre- und Schamkultur. Das Beste, was dir im Leben passieren konnte, war jemand, macht dir Ehre und das Schlimmste, was passieren kann, ist Scham. Also, dass du öffentlich irgendwie gedemütigt wirst und so weiter. Und solche Festessen hatten in der Gesellschaft damals eine wichtige Aufgabe. Es ging um den sozialen Status, also wo wirst du in der Gesellschaft angesiedelt, weiter oben oder weiter unten. Es geht um Privilegien, was steht dir zu, was ist möglich, Geschäftsbeziehungen, um Karriere, um Ansehen. Also alles irgendwie verwoben miteinander, auch Spaß und Freizeit. Aber so ein Festessen ist nicht einfach der 50. Geburtstag, sondern da hat man, das hatte eine Funktion in der Gesellschaft. Das diente dazu, deinen sozialen Status in der Öffentlichkeit entweder zu etablieren oder sogar auszubauen, zumindest auf dem Niveau zu lassen. Und deshalb wurde auch sorgfältig ausgewählt, wer zu so einem Essen eingeladen ist. Also du möchtest als Gastgeber Personen bei diesem Fest dabei haben, die zu deinem inneren Kreis gehören oder Personen, die deinen Status verbessern, die dich emporheben, die dir helfen, die Karriereleiter hochzusteigen. Und äh, wie kann ein bestimmter Gast seinen Status verbessern? Im Römischen Reich, muss, müssen wir wissen, waren Geschenke niemals umsonst, sondern wenn etwas gegeben wurde, beinhaltet es auch, dass du wieder etwas zurückbekommst. So funktionierte die, die, die Wirtschaft, könnte man sagen, die Beziehungen, das soziale Gefüge. Es war ein Geben und Nehmen. Äh, die, die Feier, die hier gefeiert wird, also wie gesagt, ist nicht einfach nur ein 50. Geburtstag und der Gastgeber lädt alle seine Freunde ein, sondern das ist ein Mix zwischen einer Geschäftsbeziehung, ähm, zwischen etablierten Beziehungen, neuen Beziehungen, dass der soziale Status ähm, verbessert wird, hochgehoben wird. Und wenn du zu so einem Festessen eingeladen worden wärst, dann ist der beste Platz äh, beim Gastgeber, das ist der Ehrenplatz. Also auf Hochzeiten funktioniert das vielleicht noch so ähnlich, dass die, die Brauzeugen sitzen ganz vorne, ähm, das ist dann der Ehrenplatz. Wenn du ganz hinten sitzt, ist es nicht so schlimm. Also bei uns ist man dann nicht, ach, guck mal da, der Markus, ganz hinten. Ne? Ähm, nee, das ist, heute ist es also bei uns anders, aber so kann man das wenigstens ein bisschen verstehen. Wenn man beim Brautpaar sitzt, hat man Ehrenplatz. Und so, wenn du eingeladen worden bist, äh, beim Gastgeber zu sitzen, war die höchste Anerkennung, die du bekommen konntest. Und der schlechteste Platz ist dann weit weg vom Gastgeber, aber immerhin, Du wirst ja auch geehrt, weil du wurdest eingeladen. Es ne? gibt jede Menge Leute, die nicht eingeladen worden sind und du bist dabei. Und für uns, all, für uns ist das alles ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil wir nicht mehr ganz so stark in diesen Kategorien denken von Ehre und Scham. bisschen können wir das schon verstehen. Jetzt scheint heute die Sonne nicht. Angenommen, die Sonne hätte geschienen und du wärst äh, in Weisenheim am Berg bei Holzweißbrot. Ich weiß nicht, ob da jemand, war da schon mal jemand von euch vorbeigefahren? Also Sonntag, mittags, bei schönem Wetter, da stehen Porsche, Ferrari und so weiter. Und angenommen, du kommst mit deinem Ferrari dorthin gefahren, den parkst du nicht am Ende vom Parkplatz. Ne? Den parkst du ganz vorne, ne? weil ja Anerkennung. Da, also ein bisschen können wir das schon verstehen. Und wenn da vorne kein Platz ist, dann stellst, blockierst du einfach die anderen Autos, weil du fährst Ferrari, du darfst das, ne? Und sehen und gesehen werden. Also äh, wenn du mit deiner A-Klasse kommst, dann parkst du auf dem Parkplatz besser, ne? weil das ist wenig Ehre, wenn du dann vorne aussteigst damit. 
Aber so ein bisschen können wir das schon auch noch nachvollziehen. Ähm, sehen und gesehen werden, ob das deinen Geschäftsbeziehungen weiterhilft, weiß ich jetzt nicht, wenn man dort ein bisschen ein Weinchen trinkt am Sonntag. Ähm, das macht man heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber damals war das, hat das die Gesellschaft ganz stark geprägt. Ehre war das Beste, was hier passieren konnte. Scham das Schlimmste. Und so ein es ähm, Essen war extrem wichtig. Wenn du auf der sozialen Leiter hochsteigen wolltest, wenn du die Karriereleiter emporsteigen wolltest, wenn dein Ziel war, irgendwann, soweit es geht, nach oben zu kommen, musstest du eingeladen werden, beziehungsweise auch selbst so ein Fest veranstalten. Und die Gäste, die äh, wurden sorgfältig ausgewählt, die Sitzplätze auch. Und wenn du dich einfach näher an den Gastgeber setzt, als es dir eigentlich zusteht, ähm, kann das gut gehen, dass der Gastgeber sagt, hey, toll, freut mich, dass du da bist, bleib sitzen. Aber es kann auch schief gehen und du musst dich zurücksetzen. Da wirst du öffentlich gedemütigt. Du hast jetzt zu viel rausgenommen. Ähm, überhaupt nicht gut. Das ist so, was wir für uns ein bisschen kulturell verstehen müssen, was bei so einem Essen damals passiert ist, bei so einem Festessen. Behalte das mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt den Text weiterlesen. Jesus wendet sich an den Gastgeber direkt und sagt ihm ein paar Dinge, die wahrscheinlich in seinen Ohren überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ab Vers 12. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Warum sollte ein Gastgeber so etwas tun? Leute einladen, von denen er nichts zurückbekommen kann. Also habt das euch versucht zu erklären, so ein Essen diente dazu, ähm, Geschäftsbeziehungen und es war auch immer ein Geben und Nehmen. Wenn du einen einlädst, weißt du, du kannst von ihm auch wieder etwas zurückerwarten. Aber jetzt lädt, sagt Jesus, lade auch mal blinde, äh, arme, ähm, gelähmte ein, von denen kannst du nichts zurückkriegen. Die stehen ganz unten in der Gesellschaft. Warum sollte der Gastgeber das tun? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das wäre für den Gastgeber sogar gefährlich. Erstens, ähm, es ist eine Gefahr für sein soziales Netz. Ähm, es können ja, auch, können ja auch andere Gäste sagen, boah, zu dem gehe ich nicht mehr hin. Also was da für Leute waren auf seiner Feier. Nee, das macht mir nur Scham, keine Ehre. Bringt mir nichts für meine Karriere. Ich, ich lade den auch selbst nicht mehr ein. Ähm, das, das ist ja peinlich, was da passiert, ne? Also ist für, für seinen sozialen Status richtig gefährlich. B, oder zweitens, es wäre eine verschwendete Einladung. Also es geht hier um ein Geben und Nehmen. Und wenn du so Leute einlädst, äh, da kannst du das Geld auch direkt schreddern. Also das bringt ja gar nichts. Wem ist denn da am Ende geholfen? Und ähm, drittens, es wäre auch peinlich der armen Person gegenüber, weil du bringst sie in eine Situation hinein und die kann gar nichts zurückgeben. Peinlich. Scham ist keine Ehre. An der Stelle ist es Scham, weil die steht so, die weiß, die gehört da nicht rein und kann auch nichts zurückgeben. Also wie gesagt, es ist nicht die Geburtstagsfeier, wo du einfach mal sagst, auch ich lade Leute ein, die ich gern habe, sondern es ist eine Kombination zwischen Freizeit, Erholung, Spaß, aber eben auch Geschäft. Und wenn er zu dieser Veranstaltung Arme, Behinderte, Gelähmte, Blinde einlädt, dann hat 
der Gastgeber überhaupt nichts davon. Ist ein Drauflegegeschäft, würden wir sagen. Zur damaligen Zeit eigentlich undenkbar und auch äh, sinnlos. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Da haben wir so jemanden, der die Karriereleiter emporsteigen möchte, der immer weiß, was man sagen sollte, der ziemlich viel von sich hält und sich auch ziemlich sicher ist. Ich persönlich bin beim Mal bei, bei Gottes, ich persönlich stehe auf Gottes Gästeliste. Ne? Ja, glücklich zu preisen, wer beim Festmahl Gottes dabei sein darf. Hier steckt so eine fromme Selbstgefälligkeit drin. Ich war mal in der Bibelstunde, schon viele Jahre her, und da ging es darum, dass Petrus Jesus verleugnet hatte. Und dann sagte einer der Teilnehmer, ja, Petrus war zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht bekehrt. Okay, woher weißt du das? Also steht das da irgendwo? Und wenn du bekehrt bist, machst du dann keine Fehler mehr? Also, aber das ist so... So eine resolute Aussage, die, die hört sich auch so fromm und irgendwie gut an, aber mit so einer Selbstgefälligkeit. Ja, Petrus war ja dann nicht bekehrt. Wenn er bekehrt gewesen wäre, hätte er sowas niemals getan. Ne? Ähm, wie auch immer. Jesus erzählt diesem Mann daraufhin folgende Geschichte und das ist wohl wahrscheinlich die bekannteste von, von diesem Bibelabschnitt. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Im Prinzip eine ähnliche Veranstaltung, also es wird ein großes Festessen gefeiert, ein Mega-Festessen, alles ist geplant, die Einladungen gehen raus, jeder, der irgendwie wichtig ist, wird eingeladen, jeden, jeden, den man unbedingt dabei haben möchte, die Antworten kommen und der Gastgeber weiß, okay, so und so viele Plätze brauche ich, die Platzkarten werden geschrieben, die Tiere geschlachtet, Wein wird gekauft und als dann alles fertig ist, geht die zweite Einladung raus, kommt, alles ist bereit, das Festessen kann losgehen, alles ist startklar und jetzt passiert folgendes. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft, muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und und gehe sie mir jetzt genauer ansehen, bitte entschuldige mich. Ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Alle sagen ab. Und auf den ersten Blick haben die auch alle gute Gründe, warum sie nicht kommen können. Geschäftlich gute Gründe, familiär gute Gründe, irgendwie passt bei doch keinem jetzt. Aber wenn man genauer hinsieht, stellen wir fest, die wollen eigentlich gar nicht. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das Haus brennt und du musst es unbedingt löschen, da kommt es auf, also das, was die hier beschreiben, da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger ja wohl nicht an. Und außerdem dient so ein Essen, wie wir ja gelernt haben, ja deinen geschäftlichen Beziehungen. Ne? Also hier werden geschäftliche Gründe vorgeschoben, aber so ein Essen dient ja eigentlich, dass es geschäftlich bei dir vorangeht. Und es dient auch deinen familiären Beziehungen, äh, Freundschaften zu knüpfen, zu erhalten und so weiter. Also die Gründe... Also das, das Essen selbst, dieses Festessen, wäre eigentlich für dich persönlich mega wichtig gewesen. Aber die Leute sagen ab. Vielleicht ist der Gastgeber plötzlich doch nicht so wichtig oder du hast ihn einfach nicht nötig, denkst, nee, kann ich darauf verzichten, brauche ich nicht. Alle sagen ab und für den Gastgeber eine Katastrophe. Öffentliche Demütigung. Du hast alles vorbereitet und jetzt kommt keiner. Keiner kommt. Was macht er? 
Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtet ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Also es werden jetzt nur Menschen eingeladen, die niemals zu so einem Fest eingeladen worden wären. Arme, Behinderte, Blinde, Gelähmte, von denen kannst du keine Gegenleistung erwarten. Ein Drauflegegeschäft. Aber das ist noch nicht alles. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Jetzt werden die Menschen außerhalb der Stadt eingeladen und jetzt gehen wir, eben dachten wir schon, wir sind so am unteren Ende der Gesellschaft angekommen, jetzt geht es noch eine Stufe tiefer. Die Menschen außerhalb der Stadt, das war so wirklich ganz unten. Und es das heißt hier im Text, dränge sie zu kommen. Warum so aufdringlich? Warum drängen? Also jetzt nicht im physischen Sinne drängen hier, du sollst sie einfach zu mir hereinziehen. Aber warum so aufdringlich? Weil so eine Einladung sich komplett falsch anhört. Alles ist bereit, komm einfach nur, du musst nur noch kommen und essen. Da stimmt doch was nicht. Das fühlt sich doch irgendwie falsch an. Das, das ist doch falsch. Ich habe ja gar nichts zu bringen. Also da, da muss doch irgendwo ein Haken geben. Wir hatten vor Corona ein, einmal im Monat ein gemeinsames, unverbindliches Mittagessen, ne, wo dann die Leute, die dabei sein wollten, haben ein bisschen was zu essen mitgebracht. Das haben wir dann auf den Tisch gestellt und äh, dann zusammen unten ähm, einfach Mittagessen gegessen. Und... Ähm, ja, und war, war eine, ist eine tolle Sache. Würden wir eigentlich gerne wieder machen. Also falls jemand von euch Interesse hat, da ein bisschen mitzuorganisieren, meldet euch. Manchmal kam es vor, dass Leute gesagt haben, ah, ich habe es vergessen, jetzt habe ich nichts mitgebracht. Und, ah, so ein bisschen peinlich. Nee, ist genug da. Na gut, ähm, aber am Ende haben die Leute zusammengetragen und gemeinsam Mittag gegessen. Äh, aber so ist das hier nicht. Das heißt hier, dass alles vorbereitet ist, Du musst nichts bringen, du kannst auch gar nichts bringen. Und so wird uns Gottes Königreich beschrieben. Gott bereitet alles vor. Du musst nur noch kommen. Das hört sich doch zu gut an, um wahr zu sein. Die Leute, die hier als außerhalb der Stadt bezeichnet werden, die sind eigentlich du und ich. Wir glauben nicht wirklich, dass wir allein aus Gnade zu Gott kommen können. Wir müssen überzeugt werden, jetzt also nicht nicht physisch gedrängt, aber irgendwie doch an der Hand genommen. Kaum, schau es dir an. Das ist wahr, das stimmt. Denn man ist irgendwie schnell dabei zu sagen, ja, das hört sich doch zu gut an. Also, ja, da, da stimmt doch was nicht. Ja, ich habe das Essen vergessen. Ich, mir ist das unangenehm. Ich würde gern irgendwie zu beisteuern. Fühlen uns nicht gut genug. Ähm, erst wenn ich irgendwie mein Leben im Griff habe, dann kann ich zu Gott kommen. Erst wenn ich so ein bisschen aufgeräumt habe, ähm, ein paar Dinge geklärt habe, dann nehme ich die Einladung Gottes an. Oder wir sagen auch Gott gegenüber, nee, das habe ich nicht nötig. Ne? Also wie die anderen Gastgeber, äh, wie die anderen Gäste, brauche ich gerade nicht. Hier meine Geschäfte laufen, habe das gerade nicht nötig mit Gott. Ich bin ein guter Mensch, mir geht's gut, ich bin auch ohne Gott erfolgreich, Gottes Einladung wird abgelehnt. Und die Einladung zu Gottes Festessen ist reine Gnade. Es ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Es steht dir frei, sie anzunehmen. Gott lädt ein und die Herausforderung ist, für die eine Seite zu erkennen, 
hey, ich, ich darf dahin, ich muss nichts mitbringen und für die andere Seite, hey, ich sollte das besser doch nicht verpassen. Also mein, mein, ähm, ich habe das nicht nötig, ist, ist der falsche Gedanke an der Stelle. Was hat das jetzt alles mit Geld und Besitz zu tun? Also Jesus hält in diesem Bibelabschnitt eigentlich drei Reden. Also er spricht einmal die Gäste allgemein an, dann spricht er den Gastgeber an und dann diese eine Person zum Schluss den einzelnen Gast. Und als Jesus die Gäste allgemein anspricht, sagt er zum Schluss folgenden Satz. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Ratschlag ist zunächst einmal äh, praktisch. Also wenn du zu viel von dir selbst hältst, ne, wenn du hier mit äh, Posaunen und Trompeten herausbrüllst, ähm, wie toll du bist, ähm, wirst du irgendwann zurückgestuft, als Hochstapler entlarvt. Also wenn das, was du sagst, nicht mit dem, was du bist, übereinstimmt, irgendwann fällt das auf. Und selbst wenn es keinem auffällt, irgendwann hast du keine Freunde mehr. Ähm, aber wenn du bescheiden bleibst, sagt Jesus, musst, du musst dich jetzt nicht extra klein machen oder wie wir sagen, dein Licht unter den Scheffel stellen, aber wenn du bescheiden bleibst, wird man irgendwann deine Stärken erkennen und dich emporheben. Ein ganz pragmatischer Ansatz. Doch es steckt hier noch ein bisschen mehr dahinter. Denn Jesus beschreibt uns in Kurzform ähm, die gute Nachricht von ihm, das Evangelium. Wenn du zu Gott gehst und sagst, ich verdiene Annahme, äh, ich habe mir einen Platz an diesem Festessen erarbeitet und verdient, dann wirst du abgelehnt. Es zeigt nämlich, dass du überhaupt nicht verstanden hast, was in deinem Herzen drin ist dass du überhaupt nicht verstanden hast, dass du Vergebung brauchst. Aber wenn du zu Gott kommst und sagst, ich verdiene Ablehnung, ich brauche Vergebung, bitte vergib mir. Was passiert dann? Du wirst angenommen und emporgehoben. Du wirst geehrt. Und das ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Religion sagt dir, tu dies oder das und dann hast du dir einen Platz am Tisch verdient. Du hast es dir erarbeitet, angenommen zu werden. Schau auf mein, deine guten Taten, schau auf das, was du leistest. Äh, du gehörst an den Tisch. Aber wenn du dich vor Gott demütigst, den niedrigeren Platz in dem Sinne annimmst, dann wird Gott dich erhöhen. Und wenn wir jetzt mal in, äh, gedanklich in der damaligen Kultur bleiben, was bedeutet es, vom Gastgeber erhöht zu werden, an den Tisch gerufen zu werden? Das bedeutet Ehre, Anerkennung, Lob. Öffentlich wirst du emporgehoben. Und wenn du dich vor Gott gedemütigt hast und Vergebung gebeten hast, was macht er dann mit dir? Er erhöht dich. Er ehrt dich. Und wenn du das in dein Herz sinken lässt, dass du von Gott erhöht wirst, was macht das mit dir? Dein Herz ist, ist voller Lob, voller Freude, voller Anerkennung. Was kann dir Besseres passieren, als dass der Schöpfer des Universums dir Anerkennung, dir Ehre zuteil werden lässt? Höher geht es gar nicht. Wenn dein Herz um Gottes Lob gefüllt ist, dann gibt dir das einen neuen inneren Reichtum, ein neues Selbstbewusstsein, eine neue Sicherheit. Letzte Woche hatten wir darüber nachgedacht, dass ähm, Geld uns das vermeintlich zu geben scheint. Ähm, Anerkennung, Selbstbewusstsein, Sicherheit. Ähm, ich habe Geld, also bin ich etwas. Und wenn du Gottes Reichtum nicht in deinem Herzen hast, dann bist du vielleicht wie die Menschen auf diesem Abendessen, immer am Schauen, wie man noch eine Stufe weiter aufsteigen kann. Er hat es auch letzte Woche gesagt, Jesus ist nicht prinzipiell dagegen, dass du die Karriereleiter aufsteigst. Er ist nicht gegen Erfolg. Er ist nicht gegen solche Geschäftsessen. Er ist ja auch selbst da. Wenn du erfolgreich bist, dann ist das super. Wovor Jesus uns warnt, ist Folgendes. Es sollte nicht dein Herzensanliegen sein. 
immer reicher und wohlhabender zu sein, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Dein Wert, deinen Wert solltest du als Mensch von Gottes Lob abhängig machen, von seiner Anerkennung. Und wenn du das geschehen lässt, das verändert dich. Das verändert dich. Das macht etwas mit dir. Also halten wir das mal fest. Gottes Anerkennung gibt dir einen neuen inneren Reichtum. In seiner zweiten Rede spricht Jesus den Gastgeber an und macht ihm den Vorschlag, lade doch mal Menschen ein, von denen du überhaupt nichts zu erwarten hast. Ich lese uns das nochmal vor. Ähm, nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Womit begründet Jesus hier den Schritt, anderen Menschen, von denen du nichts zu erwarten hast, einfach mal Gutes zu tun, ohne dass du irgendwie eine Gegenleistung erhalten kannst? Mit der Auferstehung. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, schon jetzt und noch nicht schon jetzt ähm, ist Gottes Königreich da, aber es kommt der Tag, wo es komplett wird. Die Auferstehung, ähm, wenn, am, am Ende, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, gibt, er hat uns das Versprechen gegeben, werden wir alle auferstehen und mit ihm in seinem neuen Königreich leben. Und wenn du dich in andere Menschen investierst, Zeit mit ihnen verbringst, Geld ausgibst, Geld an deine Kirche spendest, dann hast du vielleicht das Gefühl, ich verpasse etwas, ich verzichte. Und die Folge ist, ich komme zu kurz, ich verpasse etwas, ich komme zu kurz im Leben. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Zeit gegeben hat, in der du so schnell das Gefühl bekommen konntest, dass es anderen Leuten so viel besser geht als dir. Die Leute um dich herum können sich so viel mehr leisten als ich. Also Instagram ist da echt hilfreich, wenn du dieses Gefühl in dir generieren möchtest, dein Leben ist traurig. Die anderen sind alle fröhlich. Ne? Weil du ähm, immer nur die Highlights auch von anderen bekommst und du siehst, oh, guck mal, der ist da jetzt irgendwo auf Haiti und so weiter, macht Urlaub dort, ne, ist Fahrradfahren hier und ich, Frankenthal, toll, es regnet. Ne? Ähm, in dir kommt das Gefühl hoch, wenn ich jetzt noch mehr Geld spenden würde an Menschen, von denen ich nichts zurückbekommen kann, in Gottes Königreich, für seine Kirche, ja, dann habe ich ja selbst überhaupt nichts mehr vom Leben dann kann ich mir keinen tollen Urlaub leisten, dann, dann lebe ich zu wenig, ich verpasse etwas. Das ist schon einige Jahre her, da waren wir im Glaubenskurs und dann ein junger Teilnehmer, jugendlicher Teilnehmer, da ging es darum, ihr Geld in Gottes Königreich zu geben und dann sagte die Person, das geht nicht. Ich bin gerade in der Ausbildung und dann ähm, wurde vorgerechnet, ich habe irgendwie 500 Euro, ich muss davon tanken, ich muss mein Handy bezahlen und so weiter, war die Liste alles lang, was man machen muss. Wenn ich jetzt noch 50 Euro weggebe, nee, dann bleibt ja für mich überhaupt nichts mehr übrig. Und so denken wir, dann bleibt ja gar nichts mehr für mich übrig. Und Jesus sagt, vertrau mir, langfristig gesehen verpasst du nichts, verpasst du gar nichts. Wenn du mir vertraust, ist deine Zukunft sicher, Du wirst im Himmel definitiv auf deine Kosten kommen. Gott bereitet für dich ein Festmahl vor. Du wirst einen Körper haben, du wirst es genießen können, du wirst singen können, tanzen, was auch immer dir Spaß macht. Du wirst es erleben können und am Ende verpasst du nichts. Und wenn das deine Perspektive ist, brauchst du keine Angst zu haben, im Leben zu kurz zu kommen. Dass du etwas verpasst. Jesus verspricht dir, du kommst auf deine Kosten. Und zum Schluss wendet sich Jesus dann an den einzelnen Gasten, erzählt ihm die Geschichte vom Festmahl. Und die Botschaft für uns lautet, einerseits Gott lädt dich ein, und das ist eine ganz konkrete Frage, nimmst du die Einladung an? Also da musst du dich positionieren. Und andererseits ist die Botschaft auch deutlich, 
Gott mit, geht mit dir unglaublich großzügig um. Er steht mit offenen Armen da. Er wartet auf dich. Allein aus Gnade wirst du eingeladen. Du musst nichts bringen. Du kannst nichts bringen. Und wenn wir das mal alles zusammennehmen als Gesamtbild, also durch Gottes Anerkennung kannst du deinen Wert, kennst du deinen Wert als Mensch und du hast einen neuen inneren Reichtum. Und durch die Perspektive auf die Auferstehung brauchst du keine Angst haben, dass du zu kurz im Leben kommst, weil du weißt, Gott geht mit dir mega großzügig um und das gibt dir die innere Kraft, diese drei Schritte auch mit anderen großzügig umzugehen. Deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen in Gottes Königreich zu investieren. Wenn wir uns das vor Augen halten, wie sollte dann meine Einstellung zu Geld und Besitz sein? Wie sollte das meine Einstellung beeinflussen? Sollte das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, haben? Und das ist eine ziemlich angsteinflößende Frage, oder? Also wenn wir uns die drei Punkte, ähm, Anerkennung vor Gott, Auferstehung und du bist reich beschenkt, wenn wir uns das vor Augen haben, sollte das irgendwie unsere, unsere Einstellung zum Thema Besitz und Geld beeinflussen. Jesus ist nicht gegen Besitz und Vermögen. Jesus ist nicht gegen Erfolg, aber worauf er uns hinweist, ist folgendes, dein Spenden für Gottes Königreich, deine Wohltätigkeit anderen Menschen gegenüber, sollte in irgendeiner Form eine Priorität in deinem Leben sein. Ich möchte eine äh, lustige Geschichte erzählen, ich weiß nicht, ob die tatsächlich so stattgefunden hat. Ein Bauer hat eine Kuh und ihm geht es wirtschaftlich gut und er freut sich, die Kuh ist schwanger, bekommt ein Kalb und ähm, er wird das Kalb großziehen, verkaufen, ne? also es ist wirklich der Knaller, ihm geht es super. Und zu seiner Freude stellt er dann heraus, die Kuh trägt zwei Kälber aus. Doppelter Gewinn, ähm, einfach mega. Und er, er erzählt dann seiner Frau, sagt, hey, weißt du was, Schätzchen? Ich habe überlegt, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich werde beide Kälber großziehen und ein Kalb werde ich, ähm, also werde beide verkaufen und der Erlös von dem einen Kalb, den werde ich in Gottes Kirche spenden, der Erlös geht dann an Gott und das andere Kalb, das werde ich ähm, für, für uns behalten, aber wir machen hier 50-50. Ich bin so gesegnet, ich bin so reich beschenkt, ich möchte Gott auch etwas zurückgeben. Die beiden Kälber kommen zur Welt, sie fangen an zu wachsen und so weiter, alles ist super, aber nach ein paar Wochen später kommt der Bauer nach Hause und ist ganz traurig, am Boden zerstört. Seine Frau fragt, ja was ist los, sagt der Bauer. Ähm, beide Kälber waren krank und leider ist Gottes Kalb gestorben. Es ist immer Gottes Kalb, das stirbt, ne? Ja. Es ist immer Gottes Kalb, das dir Kirchen spenden, ähm, an die Kirche spenden und so weiter. Es ist bei manch einem, ja, so, wenn am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig bleibt, vielleicht eine Option. Wir hatten im, im äh, Februar unsere Jahresgemeindestunde und da hatte Dirk vorgestellt, dass unsere ähm, Spendeneingänge äh, ganz schön schwanken in manchen Monaten ist deutlich weniger da und will da keinem zu nahe treten, aber ist Gottes Kalb ist immer das, das stirbt. Dann, ja, da kürzen wir lieber hier, weil wir eben auch unsere Pläne haben. So möchte ich wohnen, so möchte ich mich kleiden, so möchte ich Urlaub machen und ganz am Ende schauen wir, ob noch etwas für Gott übrig bleibt. Und Jesus fordert uns da extrem heraus. Er sagt uns, hey, sei großzügig gegenüber Menschen, von denen du nichts zurück zu erwarten hast. Sei großzügig gegenüber Gottes Königreich. 
Mach das zu einem, einer Priorität in deinem Leben. Noch eine letzte Bibelstelle zum Schluss. In 2. Korinther 8 erzählt uns Paulus von Christen in Mazedonien, wie sie in Gottes Königreich investieren und zwar eine Spende sammeln für die Christen in Jerusalem. Und da sagt er folgendes, die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch drüber hinaus und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Und wenn man äh, die Textstelle ein bisschen noch außen rum liest, dann beschreibt Paulus, dass sie es mit Freude taten. Sie taten es mit einer unglaublichen Freude. Und rein menschlich betrachtet macht das total keinen Sinn. Ähm, Paulus sagt auch in dem Text, die Mazedonier sind eigentlich bettelarm gewesen und trotzdem gaben sie so viel wie möglich und noch drüber hinaus mit Freude. Ey, das macht doch keinen Sinn. Wenn du selbst für dich nichts hast, warum sollst du dann noch mit Freude das weggeben? Aber aus Sicht von Gottes Königreich macht es Sinn, weil du weißt, ich bin, anerkannt, äh, an, ich bin von Gott angenommen, geliebt und gerecht, ich bin reich beschenkt und ich werde einmal auferstehen und ein Leben in Fülle leben. Ich komme nicht zu kurz. Ich habe für euch ein paar Fragen zur Reflexion zum Schluss. Was macht das mit dir, wenn du über Geld und Besitz nachdenkst? Hast du das Gefühl, du kommst zu kurz im Leben? Und wie ist Dein Verhältnis zur Kirche bereitet es dir Freude, in Gottes Königreich zu investieren. Wann warst du das letzte Mal einer fremden Person gegenüber großzügig? Wir haben uns ähm, als Gottesdienstplanungsteam überlegt für euch eine Aktion. Ähm, und zwar haben wir gedacht, kommen wir nehmen mal einen festen Tag, kommender Mittwoch. Also es wird keiner gezwungen, es ist komplett freiwillig, aber du kannst für dich entscheiden, möchtest du da mitmachen. Also es gibt jetzt keinen festen Zeitpunkt, aber ich sage euch einfach mal, was wir uns gedacht haben. Also am kommenden Mittwoch, versuch einfach mal tagsüber irgendjemand, den du überhaupt nicht kennst, gegenüber großzügig zu sein. Zum Beispiel, stehst du in Kaufland an der Kasse und übernimmst einfach den Einkauf. Ne? Guckst dir vielleicht <lacht> vorher den Wagen an, ne? <lacht> Also wenn, ähm, wenn, wenn wir da stehen sollten, wird es nicht ganz so billig. <lacht> nicht, weil wir so luxuriös einkaufen, sondern weil die Kinder so viel futtern. Keine Ahnung. Ähm, ja, oder an der Tankstelle, dass du sagst, ähm, hier, ich, ich übernehme übernehm das. Das ist für manchen allein schon eine Überwindung, das anzusprechen. Ähm, ja, oder vielleicht beim Friseur oder im Restaurant gibst du einfach deutlich mehr Trinkgeld, als du normalerweise geben würdest. Du tust einfach jemandem was Gutes, ohne dass du was zurückbekommen kannst. Oder du spendest für etwas, was du schon länger auf dem Herzen hattest, aber irgendwie nie getan hast. Die Beiträge können variieren. Das, hier ist keiner gezwungen. Das ist eine Idee, einfach mal zu schauen, was macht das mit mir. Je nachdem, was Gott dir aufs Herz legt. Aber was interessant ist, wenn du sowas machst, wer bekommt das Lob am Ende? Es geht an Gott. Gott bekommt das Lob. Und Jesus möchte uns an dieser Stelle einfach, ja, es ist, ist herausfordernd. Ich habe euch letzte Woche auch schon gesagt, ich wünsche, ich könnte euch sagen, ihr habt das total im Griff. Aber das macht was mit uns, mit unserem Herzen. Jesus fordert uns heraus, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen und unser Herz zu verändern, von ihm verändern zu lassen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Danke dir für die herausfordernden Worte. Und ähm, ja, möchte ich bitten, dass du uns hilfst, deine Botschaft immer tiefer in unser Herz sinken zu lassen, dass wir von dir angenommen sind, geliebt, reich beschenkt und dass wir im Leben nicht zu kurz kommen. Du hast versprochen, es kommt der Tag, wo keine Träne mehr geweint wird, wo ähm, nur noch Freude ist. 
Und diese Perspektive möchten wir für unser Leben einnehmen. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, in dein Königreich zu investieren, Menschen zu sehen, die vielleicht unsere Unterstützung notwendig haben oder auch einfach anderen etwas Gutes zu tun, ohne die Angst, ohne die Erwartung, was zurückzubekommen und auch ohne die Angst, irgendwie zu kurz zu kommen. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen.